0: Linnea. Linnea, das bin ich. Kennst du das Gefühl, wenn du einen neuen Traum, eine Idee oder einen Herzenswunsch in dir hast, der dich beflügelt und dir ein kribbeliges Bauchgefühl gibt? Wenn du spürst, dass ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel auf dich wartet? Ich liebe dieses Gefühl. Ich bin überzeugt davon, dass Träume zum Jagen lassen. Träume in seinem Inneren entdecken und sich zu erfüllen. Step by Step. Das ist es doch, was das Leben lebenswert macht. In diesem Podcast spreche ich einmal im Monat mit einem spannenden Menschen, der gerade ein neues Kapitel in seinem Leben startet oder mir von einem Kapitel aus seinem Leben erzählt. Meine Gäste kennen das Gefühl, wenn etwas brennt in einem, was rauswächst. Die Gespräche mit meinen Gästen inspirieren, machen Mut und reden zum Nachdenken an. Heute bin ich bei Andrea und Hannes von Our Place to Be zu Gast. Die beiden haben ein nachhaltiges und ökologisches Haus gebaut. Sie beschäftigen sich schon lange mit Nachhaltigkeit und ökologischem Bauen und geben Ihre Erfahrungen auf Ihrem Blog und auf Ihren Social Media Kanälen weiter. Mich interessiert, was ökologisches Bauen bedeutet, warum das notwendig ist, was am herkömmlichen Bauen nicht ökologisch ist und was Sie anders gemacht haben. Wir sprechen darüber, was für Sie Nachhaltigkeit bedeutet, welche Materialien Sie verwendet haben und wie es Ihnen als Paar geht mit so einem großen gemeinsamen Projekt. Ich war bei unserem Gespräch bei den beiden in ihrem Traumhaus zu Gast und war super geflasht, wie wunderschön es geworden ist. Viel Holz, viel Glas, viele Pflanzen, eine traumhafte Aussicht und eine ganz besondere Atmosphäre in ihrem Place to be. Es war ein super schönes und ehrliches Gespräch mit den beiden. Was es braucht, um sich seine Träume zu erfüllen und was sie zum Glücklichsein brauchen, erzählen sie uns in dieser Folge. Danke für die Einladung und euer Vertrauen, Andrea und Hannes. Viel Spaß beim Hören der vorletzten Folge in 2021 mit Andrea und Hannes von Our Place to Be. Hallo Andrea, hallo Hannes, danke für eure Einladung. Möchtest du euch mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, der Satz?
1: Ja, hallo, danke, dass du bist. Ich bin Andrea, ich bin Eres und selbstständig, gemeinsam mit dem Hannes, studiere gerade noch und wir haben sie eben vor circa drei, vier Jahren entschieden, ein Haus zu bauen und das so ökologisch wie möglich. Und dazu haben wir sie eben auch entschieden, einen Blog zu machen und unsere Erfahrungen zu teilen und Tipps zu geben und einfach Dinge weiterzugeben.
2: Genau, Christi, Servus, freut mir, dass du da bist. Ich bin der Hannes und bin auch Grafikdesigner, also Geschlechter, auch selbstständig mit der Andrea und ja, dann hat schon wie gesagt, wir haben vor drei, vier Jahren eben diesen Blog gemacht, was um ökologisches Bauen geht, weil wir selber Haus bauen wollten und gefunden haben, dass man da eine Plattform da führt, wo man sich wirklich informieren kann, wo man coole Informationen kriegt, wo man nachschauen kann, was ökologisch Bauen eigentlich ist und überhaupt einen Zugang einfach dazu ermöglichen, weil wir eben sehr wenig Informationen gefunden haben.
1: Mhm.
0: Wir werden eh gleich natürlich noch mehr darüber sprechen, also eigentlich am Blog Our uh, Place to Be. Das ist so das Hauptthema, warum ich heute da bin. Uh, was mich jetzt aber vorher noch interessiert, ist eigentlich ein zweites gemeinsames Projekt. Ihr habt ja Jungbrunnen, ein Kollektiv für Gestaltung und Entwicklung gegründet. Was ist denn das genau und was macht ihr da?
2: Genau, wie wir vorher gesagt haben, also wir sind halt alle selbstständig. Und ich bin, ich bin Grafiker, mit, ich mache viel Webdesign. Der macht recht viel Illustration. Und Programmierer haben wir auch noch. Und ein anderes Team halt noch, mit dem Art zusammenarbeiten ein Filmer, wo wir einen Text brauchen oder ein Fotograf. Mhm. Und wir kümmern uns eigentlich um Konzept und Gestaltung in weitester Form. eben Ich auch recht für Webdesign, aber wir schauen nicht immer, dass man ein großes Package anbieten können, wo man irgendwie cool konzeptionell Themen begleiten kann. Im größten Sinne, oder im größeren Sinne.
1: Ja, und mittlerweile hat es ja irgendwie mit dem Blog und allem drumherum und auch mit einem bewussteren Leben, sage ich mal, einfach auch in die Richtung entwickelt, hm. dass man wirklich auch mehr Firmen ähm, begleiten, die sie nachhaltig positionieren. Ah, okay. Mhm. Und genau, also das ist so ein bisschen unsere Vision auch für die Zukunft. Absolut. Dass wir so das Studio für nachhaltiges Design werden.
2: Man muss dem ein bisschen aufpassen, weil es stößt sehr jeder... Ökologisch da, also jede Firma versucht es halt, aber die Firmen, die was wirklich probieren, die begleiten wir auch gern. Und das wird da auch immer mehr und das vermehrt mm-hmm. immer, dass man halt quasi Leute haben, irgendwelche Ideen, wie man halt ökologisch nachhaltige Business-Ideen machen kann und wir unterstützen die halt gestalterisch.
1: Wann habt ihr das gegründet?
2: War schon lange aus.
1: Ich
2: bin, bin erst später eingestiegen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt 30. Ich glaube vor. So. Nein, zehn Jahre habe ich mich selbstständig
1: gemacht. Ui, okay, eh schon so bald. Mhm.
2: Naja, voll. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Entwickler mit 21 oder so. Also nein, zehn Jahre mache ich das jetzt heißt schon mhm. und dann ist andere wir dazu dazukommen und wir haben ja halt unser so Team, ein bisschen, äh, sage ich mal, ein flexibles Team, okay, lernen Leute kennen, damit tut man halt wieder was, weil wir sind jetzt sehr locker organisiert, das also ist mhm. nicht so eine klassische GmbH oder so, wo es eine Firmenstruktur gibt, sondern wir sind alle Einzelunternehmen und holen sie halt quasi für das Projekt, wo man wirklich wen braucht, irgendwann aus unserem Netzwerk dazu und haben halt quasi das Kernteam, was die und unser Programmierer sind.
0: Mhm. Ähm, hat es einen großen Mut gekostet, die selbstständig zu machen? Also wenn du sagst, du hast das gegründet, auch schon so super jung. Ähm, also was mich so interessiert, auch, ist so gemeinsam als Paar. Das ist ja eigentlich eine Hauptfinanzierung. Wie, wie geht das? Wie ist das...
1: Also das funktioniert eigentlich total gut, wir haben viele Projekte, die wir miteinander realisieren, wir haben aber beide unsere eigenen Kunden und Kundinnen, um die wir sie kümmern, ich glaube, das war fürs Hausbauen recht praktisch, weil wir haben sie eigentlich immer recht gut verstanden und wenig Streitigkeiten und so gehabt, aber ich glaube einfach auch, weil wir ständig halt miteinander arbeiten, dass es gut funktioniert, also ich könnte mir es eigentlich nicht mehr anders vorstellen. Um, ich glaube, für viele Menschen ist das
2: überhaupt eine Option. Bei uns passt es gut, würde ich sagen. Absolut, weil wir verbringen halt irgendwie die Zeit, wo wir schlafen, verbringen wir halt ab, abgesehen von der Zeit, wo wir schlafen, verbringen wir die meiste Zeit miteinander. Wir sind nicht ja da, wir machen es auch im Büro, aber das finde ich voll cool. Und deswegen der Selbstständigkeit, also ich finde in unserem Bereich, du brauchst einen Laptop und kein Startkapital eigentlich. Mhm. Und da, also ich habt überhaupt keine Troubles gehabt, dass ich mich selbstständig mache oder irgendwelche Ängste gehabt. Das war eigentlich relativ easy.
0: Was sind denn so die Vor- und was sind so die Nachteile, wenn man so als Paar miteinander arbeitet?
2: Man sollte sich, glaube ich, grundsätzlich mal gut verstehen und der Rest ergibt sich eben. So, so einen dezidierten Nachteil, muss ich sagen, vielleicht sagt Andi was anderes, <lacht> sehe ich gar also, also ich sehe gar nicht nur Vorteile. Wenn du gut verstehst und wenn du an klar da klarkommst, dann bist du halt voll flexibel. Du kannst Sachen gemeinsam machen, hast du coole Erlebnisse, weil du irgendwie bei witzigen Kunden bist oder so. Man muss es halt mögen. Mhm. Ich glaube, man sagst, dass du 9 to 5 Jobs und sagt der halt Freundin oder dein Freund, immer erst am Abend und in der Früh ein bisschen, dann ist es halt ein ganz anderes Leben. Aber das kenne ich so gar nicht und ich, wir haben es ja bewusst so ausgesucht. Das hat man es wahrscheinlich eh lassen.
0: Mhm.
1: <lacht> Ja, also ich das grundsätzlich auch so. Ich würde sagen, ich glaube, man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass Arbeit und Freizeit das mhm, Genau, so, das haben so wir
0: das so gedacht, dass halt dann dass ja. das halt immer Thema ist, dass man auch über die Arbeit es
1: Ja, vorher Also das ist schon oft so. Sicher, platziert man viel über die Arbeit, das ist aber gar nicht so das Problem, denke ich. oder dann sagt man halt Stopp irgendwie, aber auch einfach, dass man trotzdem schaut, dass man auch Freizeitaktivitäten oder so miteinander macht. Das ist sicher so ein bisschen eine Herausforderung, aber...
2: Aber im besten Fall, wenn es gut funktioniert, ergibt sich ja das ja eigentlich on the, on the fly.
0: Das klingt nach einem richtig guten Team. Uh, wann ist denn jetzt die Idee entstanden, ein Haus zu bauen? War das schon immer ein Traum von euch? Um, immer, ja. <lacht> na,
1: ich habe eigentlich gedacht, ich werde nie ein Haus bauen. Und um, dann ist irgendwann der Hammes mal mit der Idee gekommen, warum bauen wir denn kein Haus? Und ich habe mir gedacht, so, ja, ich lasse es noch halt mal machen. Und habe mich eigentlich am Anfang nicht so dafür interessiert. Er hat sich dann immer richtig beschwert, dass ich nicht seine Bücher über Strohballen bauen soll. <lacht> ähm, ja, und da gehe ich jetzt an
2: dich, glaube ich. Also ich wollte mal nie ein Bude bauen. Das war irgendwie nie so der... B- also das habe ich nie am Schirm gehabt, weil mhm. wieso? Ich habe hab in Linz gelebt, war alles cool. Aber irgendwie bin ich dann über so Facebook-Ad oder irgend sowas bin ich auf Strohballenbau gestoßen und das habe ich halt vollkommen seltsam gefunden, dass man halt irgendwie ein Haus mit Stroh bauen kann. Total seltsam. Ich meine, doch der erste Gedanke war, ja, sicher nicht. Aber es hat mich trotzdem interessiert. Und irgendwie vor dem Weg ist dann irgendwie der Gedanke gekommen, hey, es gibt voll geile Baustoffe. Es gibt voll geile Möglichkeiten, ein Haus heute auch zu bauen. coole Bude mit öko Und dann bin ich irgendwie in das Thema eine Und eigentlich bin ich über, vor allem über das Stroh eben dann, und über die ganzen anderen ökologischen Sachen, was man beim Hausbau machen kann. Das hat mir eigentlich zum Hausbau, zu der Idee, dass ich mal Haus bauen will, geführt. Also ich habe mir nie irgendwie einen Elk-Traumhaus-Katalog durchgeblättert mhm. und habe mir gedacht, boah, ein Bungalow 7F, den hätte ich echt gern. Sondern es ist echt wirklich über die Materialität gekommen, dass man eben sowas realisieren kann in einer modernen, in einer modernen Architektur, in einem modernen Hausbau mit richtig coolen Rohstoffen.
0: Das heißt, die Idee war von Anfang an ökologisch bauen, das war nicht, ich will bauen und dann soll es auf das gekommen, sondern... Nein, gar nicht ja, genau. Okay. Also
2: genau, Öko-Bauen war irgendwie die Prämisse, dass man überhaupt baut. Mhm. Weil ein Familienhaus ist eher ein bisschen sagen wir mal, ein problematisches Ding und wenn man das dann schon hinstellt, war halt meine Einstellung, dann würde ich das so cool wie möglich mhm. ist.
0: Wann war das jetzt genau? Puh.
2: Fünf Jahren sechs, warte mal,
1: Nein.
2: drei Jahre. Aber wir wohnen jetzt schon drei Jahre da oder zwei Nein, Jahre?
1: wir wohnen zwei Jahre da. Ich das bin zeitmäßig ganz schlecht. Ja, also vor drei Jahren haben wir angefangen ins Bauen. Und ja, aber dann wird das vier, schon vor
2: vier, fünf Jahren sein, dass ich mich mhm. informiert habe. Ich mich echt lange informiert. Also ich habe mir einfach alles gecrawled aus dem Internet. Ich habe mir jeden Abend, ich weiß nicht, auch zwei Stunden irgendwas eingezogen. Mhm. Und das war eben, was ich vorher gesagt habe, das ist halt, durch. es gibt halt schon... Hausanbieter, wo du ein Ökohaus kriegen kannst. Aber die Information, was das ist wirklich und eben wo wir wieder bei den Firmen sind, die sich gern greenwashen. Es mhm. ist halt alles, selbst Beton ist laut einer Radiowerbung ja super nachhaltig, wer lange lang nicht umfällt, was halt absoluter Bullshit ist. Also du bist als Konsument irgendwie ein bisschen der Willkür von Firmen ausgeliefert und du hast irgendwie keinen transparenten Zugang von ganz normalen leid sozusagen, wie es halt wir sind. Jeder, was, erzählen, was mhm. Öko hast mhm. oder was aus unserer Sicht Öko hast weil du kannst halt zu dem, zu dem, zu dem gehen, Anbieter, der baut halt das vollkommen ökologische Haus, aber du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung und du kannst ihn eigentlich auch nicht trusten.
1: Mhm. Ja, und es gibt schon diese voll ökologischen Häuser natürlich, aber das ist halt auch kostenfrei. No. Also das wäre auch nicht in Frage kommen für uns, weil das halt dann schwer leistbar ist, wenn du dir wirklich ein komplettes Haus fix, fertig mhm. erstellen lässt von einem ökologischen Bauanbieter
2: bitte. Ja. Aber uns war es einfach wichtig, dass man eben, wir haben sie das alles auch da und die ganze Recherche dann ausgebaut, mit allen Sachen, was dazugehört. Und das wollen wir ein bisschen die Leute abnehmen, dass irgendwie mhm. leichter eine können in das Ökologische bauen.
0: Aber oh, das heißt, ihr wart dann Mitte 20 ungefähr? Ja, so 25,
2: 26. Ja. 20. Wie ich auch habe, schon Jetzt <lacht> Ich glaube immer, wir sind schon zehn Jahre zusammen, aber es ist anscheinend nicht so. <lacht>
0: Okay, und was waren dann so die ersten Schritte? Du hast mega viel recherchiert, das gesagt, wie
1: ist Boah, dann, ich dann mal weitergegangen?
2: Ich habe mir einen Zogen, ich habe sogar ein als Buch aus 1950 gekauft, wie man sich selbst Schindeln macht.
1: Ah, okay. <lacht> ja, Schindler, Hannes, wollte man selbst die Fassade produzieren. Ich glaube, das Thema, wir ja vorher schon vor ein Jahr vorher anfangen, dem man sich
2: selbst die Schindeln nimmt. Aber so über die Recherche ist es halt dann irgendwie, okay, das ist ein cooles Thema, okay, Lehm ist ein cooles Thema, Stroh ist ein cooles Thema, ein Kachelofen ist ein cooles Thema, mhm. eine Fassade ist ein cooles Thema. Und dann, checkst du jetzt, hängst du halt von vorn ab, wo Leute das halt schon machen und arbeitest du halt und dann warst weißt du halt immer mehr und dann haben wir ein paar Leute kennengelernt, die was halt ökologische Baustoffe auch vertreiben und der andere mal eben der, was dieses Isostroh bei uns macht, wirklich produziert mhm. oder der die Strohbauplatte produziert oder der diese Lehm- und Tonbauplatten produziert und dann bist du halt immer mehr in das Fachdings reingekommen, weißt du halt, mit Leuten rätst die was halt wirklich die Baustoffe verticken. Also das war irgendwie so der Wirklich von Thema zu Thema, weil man einfach was interessiert, das mhm. würde eh jeder kennen, dann teifst mhm. du halt für eine und ziehst du eins nach dem anderen ein und das führt dann auch wieder zu viel für andere Dinge und dann lernst du da kennen und dann baust du da immer mehr Wissen auf. Also sowas zumindest bei mir.
0: Das war Schritt eins. und dann, wie ist dann wirklich ernst worden?
2: Was ist dann wirklich ernst worden? Ich Grundstücke suchen sachen
0: mhm.
1: Dann haben wir mit Grundstück Grundstück Also wir haben auch nicht ausgeschlossen, dass man nicht einen Bestand kaufen und den irgendwie renovieren. Mhm. Das hat sich aber dann sehr schnell erledigt, weil es einfach nicht viele Sachen gegeben hat, die wirklich mhm. passen würden. Mhm. Und dann haben wir einfach das Grundstück da entdeckt und das war einfach auch leistbar, weil es ist sehr schwierig, gerade Grundstücke zu kaufen.
2: Jetzt nur schwieriger, noch schwierig. wie wir gekauft mhm. haben. Also, ja. die, die, das ist ja irre, was alles ist. Seit 2020
0: 20 jetzt, seit Corona, oder? Ja, schon.
1: Mhm. Also, ich glaube, aktuell hätten wir es nicht mehr leisten können. Nein,
2: glaub ich glaube ja auch nicht. So es wollen ja gerade irgendwie alle mhm. aufs Land und, bauen. Aus und, aus und aus. Irre. Mhm. Also, am okay. Anfang immer doch, dass das vielleicht echt in unserer Bubble ist, weil wir halt irgendwie in dem Thema drinnen sind. Aber mhm. man Herz ist von voll vielen Ecken aus, Bekanntenkreis in unterschiedliche Altersgruppen, dass mhm. irgendwie alle irgendwie ein Bude wollen, also da haben wir irgendwie auch Klick gehabt, mm. weil es war ja schon finanziell sowas ein, so easy und ich glaube, jetzt ist es nur 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 viel schwieriger.
0: Da sind wir schon beim guten Stichwort, äh, sensibles Thema Finanzierung. Wie ist es euch mit diesem Schritt gegangen? Also ihr habt euch ja wahrscheinlich auch einen Kredit aufnehmen müssen. Habt ihr da Angst gehabt davor? Wie habt ihr euch da drüber traut? Wie geht es euch mit der...
1: Also das war sicher eine der schwierigsten mhm. Phasen oder eine der belastendsten Phasen, sage ich mal, weil wir hier haben ganz normal einen Kredit genommen und haben auch Sprachverträge und so gehabt ein bisschen, also so ein bisschen Eigenkapital. Mhm. Und ja, und dann reicht es halt meistens trotzdem nicht aus. Und dann ist es so in dieser stressige Phase gewesen, wo dann versteckte Kosten irgendwie auftauchen, oder es sind ja. gar nicht versteckt, aber Dinge werden teurer, Dinge aus Nippe mhm. doch, das halt kommen. halt da
2: gekommen. kommst du irgendwie am Ende drauf, dass du keine Tieren hast.
1: Genau, und das kostet <lacht> halt dann einfach Nerven und Geld, und mhm. das ist halt dann nicht so leicht. Also wir haben dann noch mal ein bisschen nachfinanziert, aber es ist ja dann in der Summe alles halt ausgegangen. Und
2: Vorher, summa summarum war es cool,
1: ja.
2: wir haben halt einfach auch nicht das Traumhaus in Schlüssel fertig gekriegt. Mhm. Wir haben ja total viel selbst gemacht, richtig viel. Also alles, was du da erinnern, so siehst, also jede Wand haben wir, glaube ich, fünfmal, jeden Quadratmeter von der Wand haben wir fünfmal angegriffen, waren nicht zehnmal, keine Ahnung. Aber also, wir haben wirklich auch, wir haben wirklich auch voll viel, voll viel selbst gemacht. Das war also das mhm. nicht ausgegangen. Ja. Weil wir eben auch nicht also man hätte sie also unser Maximum war einfach, dass man halt nicht so viel Kreditsumme nimmt, weil es nehmen sich ja Leute richtig viel Kreditsumme mhm. und keine Ahnung, wir sind ja halt da nicht die best Verdiener und zweitens, es ist halt, unterm Strich ist halt nur dein, dein Haus. Es ist schon voll viel wert und es ist voll cool, aber du hast andere Präferenzen ja, dann auch noch im ja. Leben, die wo sich irgendwie dann nur ausgeben muss, weil du wirst halt auf die nächsten 25, 30 Jahre einfach da sitzen und dich freuen, dass du das hast. Mhm. Und das ist
1: echt schwieriges, selbstständiger ja, das kommt auch noch ja stimmt, natürlich, Das haben wir ja. nämlich nicht so ja. Also das war wirklich mühsam. Ja. Also ich glaube, das ist ja
0: eher das, der, der größte Struggle für, für junge Leute, die irgendwie Haus bauen mhm. wollen oder Haus kaufen wollen, dass einfach das halt eine Riesenhemmung ist. Traue ich mir das wirklich mhm. drüber, dass ich mich da so binde einfach auf so viel Ja, absolut.
1: Mhm. Also das war ein absoluter Gedanke. weil wir mhm. sind jetzt auch auf 30 Jahre. Mhm. Mhm.
2: Ja, voll. Aber ich muss sagen, am Anfang war es mir gar nicht gestresst, wenn wir ihn genommen haben. Mhm. Dann bist du dann mal tot, also da, da stresst du dich irgendwie so Fakten so richtig viel Schweden. Aber ja. es ist eigentlich auch total Bowidel, weil es ist erstens sowieso, wie es ist, wenn du was machen willst und nicht großerbe bist, hast halt du dir eh keine andere Chance. Was, ja. Und es ist ja eigentlich nur, unter Anführungszeichen, eine Summe, die was halt irgendwo liegt. Du musst der ja eh wo wohnen. Genau, gibt, also
0: mitten musst du sowieso immer zuerst. Es gibt ja. da glaube
2: ich, glaube ich, kein, kein, kein Richtig und kein Falsch. Ja. Du hast halt da ein Eigentum, beim anderen, bei einer Miete bist du ja. halt flexibler, ja. bla bla bla. Es geht halt darum, was will man, was will man ja. haben und ohne ist es nicht möglich, deswegen musst du dich ja damit anfreunden. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, man muss es immer so betrachten, dass selbst wenn du einen Kredit auf 30 gehen hast, ähm, man kann es ja trotzdem verkaufen. Ja, ja. Man, man kann, kann auch, auch außer, wenn
0: ja, es sicher, da Ja sicher, Du kannst du es
2: vermieten ja. oder ja. was auch immer. Also,
1: so die man es, glaube ich, nicht sehen, aber hm. das ist jetzt ein Denken, das man dann schnell einfällt. Ja, <lacht> Ich glaube, da muss man sie ein bisschen lösen.
0: No. Wie ist denn dann die Planungsphase abgelaufen? Also wie lange habt ihr geplant? Was habt ihr selber gemacht? Wo habt ihr Hilfe gehabt? So, ah,
2: plant nein. haben meine ich fast zu kurz, obwohl wir, glaube ich, eh fast ein Jahr geplant haben oder anderthalb. Ja, ich glaube,
1: man kann wirklich lange planen. Das gibt du kannst zehn Jahre planen, ist sicher
2: kein Fehler. Mhm. Also, also das ist wirklich das Wichtigste, das sage ich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Planen ist wirklich, wirklich wichtig, weil da sparst du Kohle und da kriegst du Sachen, die was du nachher vielleicht gerne hättest. Also wirklich Zeitnehmer für mhm. Planung, mhm. Zeitnehmer fürs Grundstück. Es sind so Parameter, die kannst du halt nie wieder ändern. Mhm. So, du hast halt dein Grundstück, da steht das drauf, das kannst du überhaupt nicht ändern. Also ja. das sollte halt mal wirklich gut passen. Und wenn du wirklich was Großes realisierst wie ein Haus, ist halt die Planung das Wichtigste. Darum
1: sollte man sich vorher immer mal Hinterholz 8 anschauen? Genau,
2: haben wir uns <lacht> vor ein paar Tagen angeschaut. Also, das ist, finde ich, bevor man überhaupt mit denkt, dass man einen Kredit nimmt, schaut er auch zweimal Hinterholz 8 <lacht> an. Stell dir vor, du bist der Thüringer und dann, und dann, ob du das wirklich noch willst. <lacht> ähm, aber genau, also Planung ist wirklich, finde ich, das A und O. Du kannst voll viel Geld sparen, du kannst du ökologisch voll viel richtig machen <lacht> durch eine richtige Planung. Du kannst, also es ist einfach wichtig. Du kriegst im Endeffekt mehr, was du willst.
0: Aber das heißt, ihr habt das selber geplant? Oder wie habt genau, ihr da,
1: um, da? Wir haben es erst mal früh recherchiert. Also mhm. wir haben relativ viel im Kopf gehabt, wie wir es genau haben wollen. Und haben dann mit einem befreundeten Architekten von uns, der hat uns das dann eben geplant, der eben in die Richtung mhm. recht ambitioniert ist, was ökologisches Bauen und so betrifft. Und genau mit dem haben wir dann in ständigen Austausch und der hat sich das Grundstück mit uns angeschaut. Und ja. so. Der hat dann die Planung vom Grundriss und auch von der Außenhülle eigentlich übernommen. Dann haben wir mit der Baufirma weitergemacht, mhm. die quasi den ganzen Innenräume oder die Fassadengestaltung übernommen hat. Also so ah, war okay. so Architekt
2: und, und Das ist auch noch ein guter Tipp. Also Architekt ist einfach eine Dienstleistung, kostet Geld. Aber mhm. es ist genau dasselbe, wie wenn du das, dass du das lange überlegst, dass der wenn wen hoch ist, der das kann. Mhm, weil die, die, Sport, hat, ja, die, Sport die Sport dann nämlich auch dann im mhm. Endeffekt Geld und Nerven. Also würde auf kein
1: vor ohne Architekt? Nein, Architekt ganz schlechte und. Idee. Mhm.
2: Weil es ist zum Beispiel bei uns, wenn man sagt, okay, Beispiel, warum ist Planung oder Grundriss wichtig? Wenn du in unserem Wohnraum schaust, wir haben halt nur hinten da beim... Beim WC, beim Boot und beim Kinderzimmer, da ist ein Quadratmeter, das nennt sich Verkehrsfläche. Also Verkehrsfläche mhm. ist wie so ein Gang oder Vor, so mh. irgend so ein Stuff, was du halt, den du brauchst, dass du halt irgendwie zu Räumen kommst. Mh. Und bei uns ist das erhoben ja auf die 100 Quadratmeter, was wir haben, haben wir quasi einen Quadratmeter so richtig, der was eine Verkehrsfläche ist, mhm. der was nur den Sinn hat. Mhm. Das ist halt voll smart.
0: Das ist super
2: gescheit, ja. Du brauchst du da 15 Quadratmeter, 20 Quadratmeter Verkehrsflächen mit Flure oder irgend so einem Blödsinn. Das sind 20 Quadratmeter, mm. die du sparen kannst.
0: Mm-hmm, die eigentlich hergeschenkt sind. gerade, ja.
1: Wenn man mhm. dann sagt, ein Quadratmeter kostet so mit X, dann ist das gleich eine Pole. Und
2: ja. dass du mir so Flur eh scheiße, weil da steht eh immer alles nochmal dumm. <lacht>
1: dumm. Dekorativ, <lacht>
2: Dekorativ kann ja, man Dekorativ kann man Dunkel
0: gegen, meistens. Und ich will äh, nichts gegen einen okay.
2: dekorativen Flur sagen. Aber also, <lacht> ähm, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man sich einen coolen Architekten nimmt, der da die Planung macht. Man muss eh nicht das gesamte Spektrum von einem Architekten in, in Anspruch mmh. nehmen, weil es gibt ja voll viel Baubegleitung und den ganzen Blabla. Mmh. Bla, aber ein Minimum wirklich Grundriss, mit dem man auf der Grundstickel fahren, sagen muss, was du willst, mit einem Vieh reden.
1: Mmh.
2: und weil mit einem Stift ist echt was schnell umzeichnet, aber wenn man mal Mauer steht, es mmh. also das dauert.
1: Weil zum Beispiel im Wohnraum, in der Architektur haben wir überhaupt nichts planen lassen, mmh. also ja. nicht wirklich keine Details und so. Das wäre im Nachhinein auch noch ein bisschen gescheit gewesen bei gewissen Bereichen. Aber das ist halt also
0: kostenfrei. Und, ja. und wie ist dann in die Bauphase gegangen? Also wie habt ihr jetzt genau gebaut und was ist bei euch am Haus anders ist bei und dann von solchen herkömmlichen Hausbauen? Also da. ich war
1: zum Beginn der Bauphase gleich mein Müller. Dann, dann <lacht> das, gleich, dann das
2: war so ein so, so, so Baggerstich sozusagen und dann ist mir gleich abgerissen. <lacht> Ähm, aber wie meinst du genau mit Bau? Also es hat jetzt halt, zuerst wird mir fundament hergestellt, mhm. dann bei uns halt der Stahlkonstruktion, also der Schneidocklauf war ein Fundament, Stahlkonstruktion, ähm, Holzbau drauf. Das, okay. das war mhm. quasi das schnelle Ding. Also, und wir haben halt durch unser Grundstück, das was halt ein extrem äh, extrem krasser Hang ist, haben wir halt eine spezielle Gründungssituation gehabt, oder haben es immer noch, die wir jetzt gelöst haben. Ähm, das heißt, wenn man auf den Boden gut braucht, kommt so ein Typ her mit dem Bagger und Spaten, der bohrt in der Grundstückleine und schaut sich von den, den ganzen 700 Quadratmeter, was wir haben, sozusagen, wo dann Gründungen sind, wie ist die Boden beschaffen. Mhm. Das ist zum Beispiel bei uns ganz oben anders, wie es ganz unten ist. Unten ist lehmiger, oben ist flinziger, das ist so ein zersetzter mhm. Und dann machst du das mal, dann passt es. das, das gibt es dann in den Betontypen, der kommt dann von. Aber das
0: hätte es theoretisch auch sein können, ihr habt das Haus geplant mit dem Architekten. Und da wird dann das der Bodenbeschaffenheit gemessen und dann kommt außer das kann man vielleicht gar nicht so realisieren, wie er das... Das
2: mhm. kann auch so kommen, aber ja. Ja.
1: ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nicht so hoch ist, ist, glaube ich, eher, wie weit bohrt man ein... Aber das, das, ah, ist okay. ein mhm. das, das ist wieder ein Kostenpunkt. Das ist Kostenpunkt, aber dass es möglich ist. Mhm. Weil wir haben
2: sowas, das nennen sie Tiefgründung, das kann man sich vorstellen, weil unser, wir haben halt extrem wenig Versiegelung, weil wir haben halt nur auf die Stützen stehen auf dem Fundament. Mhm. Und andere Teile auch vom Haus, aber es ist vollkommene keine Bodenplatten, mhm. sondern nur so partielle Betonblöcke. Mhm. Genau, und das ist halt, wir haben, das, wir haben sowas, das heißt Tiefengründung, man kommt mit so einem kleinen Bagger, wo ein riesen Schlagbohrer drauf ist. Und der fährt so weit, treibt der Eisenrohr mit einem Loch in der Mitte, wo mit Beton ausgeführt ist, so weit in den Erden, bis, der, bis er auf tragenden Grund ist, auf festen Grund. Mhm. Und das waren bei uns ich weiß nicht mehr genau, 5-6 Meter quasi, wo man bohren muss.
1: Das kann natürlich tiefer sein, aber da muss man tiefer machen. Ich
2: habe eben mit dem Hackler geredet, was das gemacht hat und der hat gesagt, da wollen wir bei einem Ding, das ist einfach nicht fest geworden mm. und sie wir fast 20 Meter aufbohren okay. müssen. Boah. Und das ist, halt dann, also das ist dann schon so ein aha, Ding. Aha. Das ist vielleicht auch kein schlechter Tipp. Bodengutachten ist nicht so teuer, also das kostet nicht so viel Geld, dass man sowas vielleicht auch vorher macht. Bevor man
0: den Grund kauft.
1: Auf jeden mhm. Fall. Also genau. Das haben wir vorher gemacht.
0: Ja. Ach so, okay. Mhm.
1: Ja, wir haben mhm. den Boden vor anschauen, Anschauung, mhm. das
2: wir vorher gekauft haben. Und das ist halt dann schon so ein Ding, du kannst es dann trotzdem realisieren, wir irgendwann wird alles einmal fest, das alles umfallen, mhm. aber es ist ein Unterschied, ob ich, sage mal, 5 Meter oder 15 Meter eine weil Na, das ist einfach dreimal so hoch Aufwand mhm. ist und das ist halt dann ein
0: Preis und eine Zeitfrage.
2: Genau. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber das heißt, weil euch Haus nicht so viel Boden versiegelt, ist es von dem her einfach schon mal ökologischer und mhm. nachhaltiger. Ach
2: Achso, ja klar. Wir
1: mhm. haben sicher zwei Drittel weniger Versiegelung wie
2: mhm. ein normales Haus. Du musst dir vorstellen, wir müssen da... Also ist nämlich ziemlich groß eigentlich, glaube ich, im 260 Quadratmeter Fläche, so vom Dach. Mhm. Wenn man sich vorstellt, das ist unser, unser wirklicher Grundriss, mhm. was quasi das Haus in Fläche einnimmt und auf wie wenig Beton das dann steht. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du nimmst die 260 Quadratmeter, machst da keinen Keller, also vom Keller immer wir da gar nicht, wir haben auch keinen Keller, aber mhm. machst keinen Keller, ist das so von Bodenplatten, kannst du sie kann ausrechnen, wenn man weiß, wie hoch die Bodenplatten dann sein muss, mal 260 Quadratmeter mhm. und da haben wir da viel weniger gebraucht. Mhm. Es ist uh, nicht nur am Hang, meiner Meinung nach, am Hang besonders, also einen Hang anders bebauen ist einfach nur utopisch,
1: ja.
2: weil du kannst jetzt so einen Keller reingraben oder so ein Stuff.
1: Ja, und eben auch bei flachen Grundstücken ist also die Grüne mit Piloten eigentlich super, weil du kannst ja da genauso, wenn du keinen Keller brauchst, einfach die ganz viel Fundamentierung mhm. da unterhalten, sparen.
2: Genau, das ist ja total senseless, weil der Boden muss ja quasi einfach nur gut feststehen mhm. und du kannst eben, ja, was ich sagen wollte, in der grünen Wiese sozusagen auf flachem Grund kannst du auch voll cool einfach auf auf Pilotenbahnen, auf Ständerbahn, mm-hmm. hat auch viel viele Vorteile, weil es Luft zirkulieren kann etc. Mm-hmm. Und du passt mm-hmm. einfach keinen Beton und machst das nicht entzu.
0: Voll geschickt, ja.
2: Und es ist halt eben auch, kommt natürlich auch dazu die kostengünstigste Art und Weise, so ein Grundstück zu bebauen. Okay. Hast, weil alles andere war halt voll schwierig gewesen.
0: Also so ein Grundstück, so jetzt weil Grundstück, das so genau, ein Also bei uns, wenn wir uns zu steilen
2: Hang, das wirst du machen. Also wenn wir alles ausgraben mm-hmm. und du hast eben so in den Hang einnimmt, das ist Nein, das ist also das ist viel viel teurer, das war auch der Grund und es schaut finde ich architektonisch ziemlich abgefahren aus. Ja, ja, also, es
0: schaut aus wie ein kleines Baumhaus, wenn man da <lacht> aufschaut. <ausgefragt>. Also kleines, <lacht> gar nicht so kleines, großes Baumhaus. Und es ist ja
2: ganz eben cool, weil quasi da du lässt halt im Großen und Ganzen oder so im großen Teil das Grundstück unter dir so sei. Also mhm. du versiegelst das Deck komplett. Ja.
0: Und was ist dann jetzt nur anders als beim herkömmlichen Bauen bei euch, weil ihr so ökologisch gebaut hat?
2: Also der öko der eigentlich, also wo man wirklich sagt, man nimmt ökologische Materialien sicher, wir haben weniger Bodenversiegelung und so mhm. und haben irgendwie dann mit, diesem, mit dieser Steuerkonstruktion irgendwie ganz spannend, wo das Haus draufsteht. Aber das ist jetzt noch nicht so das, bis auf, die, auf weniger Beton ist das jetzt nicht so mhm. mega ökologisch. Mhm. Das ökologische fand halt quasi in der Gebäudehülle an, in der wir jetzt sitzen, also das Haus, was quasi auf die Sachen draufsteht.
1: Genau, wir haben ja ganz viel mit Holz gebaut. Wir haben zum Beispiel einen Holzriegelbau, der ist mit Stroh ausgeblasen. Beim Stroh ist es einfach voll fein, weil das Stroh quasi unbehandelt ist. Das,
0: das heißt, das Stroh ist die Isolierung? Oder? Das ist die Dämmung, mhm. genau. Mhm. Und
1: mhm. wir haben dann auch mit Strohbauplatten im Innenraum gebaut, mit Ton- oder Lehmbauplatten. Also, das sind alles Naturprodukte. Und auch die ganzen Wände sind verputzt mit Lehm oder Ton und wir haben auch ganz viel Sichtholz und das sind so die hauptsächlichen
0: Materialien.
1: habe man vergessen.
2: Genau, nein, aber nur einfach zur Erklärung, also es gibt halt beim Holzbau, das ist halt meiner Meinung nach die Schlauste, deswegen haben wir es auch gemacht. Und meine persönliche Meinung, dass man den Holzriegel baut, das kann man sich vorstellen, du hast halt Wandelemente, die halt versteift sind mit Latten und dazwischen ist ein Hohlraum und diesen Hohlraum füllst du eben auf mit Stroh. Mhm. So haben wir zum Beispiel gemacht. also Man kann auch Massivholz bauen, etc., aber das ist halt kostengünstiger und man braucht halt weniger Holze beim Massivholz mhm. und man kann es halt super verbinden, eben, was du sagst, du hast ein Holzriegel und hast da mitten ein Stroh, ist das echt ein cooler, ein, cooler Wandaufbau, also ein cooler Grundaufbau von deiner Gebäudehülle. Und die restlichen Sachen, wie der Andrea schon gesagt hat, also wie man geschaut, dass man wirklich wo es nur geht, Sachen benutzen, die eine Alternative darstellen, zum Beispiel Riegipsplatte war das schlechte Produkt mhm. und wir haben halt eine Strohbauplatte, das ist eine 4 cm starke Platte aus Stroh, das unter Druck und Hitze zu einer festen Platte gepresst wird, da ist sonst nichts drinnen, oder Lehmbauplatten, die zum großen Teil aus Lehmbestängern und ein paar Füllstoffe wie auch Stroh und Quarz zum Beispiel, glaube ich, drinnen. Das sind halt quasi Alternativen zu einer herkömmlichen Riegipsplatte.
0: Und das habt ihr alles in Oberösterreich gefunden, da in der Umgebung, oder?
2: Nein, ja, nein, nicht alles. Okay. Also da, die Dämmung kommt von unserem Zimmerer, die kommt aus Niederösterreich.
1: Okay.
2: Also das ist für einen Baustoff eh schon mega. Mhm. Und die...
1: Der Ton kommt gleich in der Nähe von Linz woher, ähm, beim Lehm, der ist aus Deutschland.
2: Stroberplatten sind aus Tschechien.
1: Genau, also mhm. bunt gemischt unsere Materialien muss herkommen. Es sind meistens kleine, regionale Anbieter trotzdem. Ja, aber das heißt trotzdem, es war ja ganz
0: viel Recherche von euch. Da hat jetzt nicht, so, ja, nein, äh, eben, nicht die Baufirma gesagt, okay, da kriegst du das, da
1: ja. kriegst du das. Also das
2: wird da wahrscheinlich auch fast keine Baufirma sagen. Mhm.
1: Ich hab, ja, im Gegenteil, ich habe es ja öfters schon von unserer Community gehört, dass dann Baustoffe entdeckt haben, vielleicht bei uns oder woanders, und mhm. die verbauen wollten und dann hat die Firmen noch gesagt haben, Doctor noch nicht mhm. was richtig drum kämpfen, müssen das auch noch die verbauen. Mhm. Und was sicher ist, wir kommen jetzt da noch und noch noch Sachen drauf, Dinge, die wir anders machen hätten können. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine Alternative zu OSB-Platten gefunden, die einfach ökologischer. Die sind aus Vollholz mhm. und OSB-Platten sind ja verleimt und haben halt so Schadstoffemissionen und so weiter. Und da haben wir jetzt, jetzt drauf gekommen. Mhm. Die haben wir jetzt zum Beispiel in unserem Lagerraum verbaut. Ah, okay. Mhm. Das ist ja so eine Sache, wir kommunizieren da halt einfach Dinge, die wir vielleicht nicht gemacht haben, aber die trotzdem gute Alternativen sind. Mhm.
2: Genau, was wir ein guter Punkt, eigentlich, was ich vorher schon sagen wollte, wir sind sicher nicht die, das ökologischste Haus der Welt. Das sind wir garantiert nicht. Das ökologischste Haus der Welt ist wahrscheinlich ein Haus, was du sanierst, da, der haben wir behauptet. Das stimmt. <lacht> Aber also, wir, haben, wir haben zum Beispiel Sachen wie eine USB-Platten ist nicht ökologisch. Es mhm. ist, ist zwar Holzplatten, also es ist ein Verbundstoff. Also es ist eigentlich, du kannst nicht Sorten rein entsorgen. Wir haben einen Estrich, einen Betonestrich, auch bei uns im Innenwohnraum. Weil wir eben voll viel Erinnern gemacht haben und eine druck oder irgendwas, da hätte uns das Material Minimum genauso viel kostet, wenn wir einen fertigen Estrich haben. Mhm.
1: Ja, und da war halt schon das Thema, dass wir Fußbodenheizung halt so verlegt haben Vorhin. und das wäre wieder ein bisschen problematischer gewesen mit einer mhm. Schüttung, mhm. Also sonst hätte man vielleicht schon eine Schüttung gemacht.
2: Absolut, also es ist einfach so, wir wollen halt auch unsere, es ist, wir wollen mit keiner auf den Finger zeigen sozusagen, mhm. also haben wenn es da ganz normale rudimentäre Bude baust, aber die für einen Innenraum für Lehmbauplatten entscheidest, ist es schon, ist schon in die besser. richtige Richtung, mhm. weil oft mhm. du wirst halt, es gibt so viel Stuff und es gibt so, du kannst es so hoch ökologisch bauen und die Leute fühlen sich dann, glaube ich, oft auch deswegen deswegen wir, sind wir erstens ehrlich, wir haben halt das versucht, so ökologisch wie uns möglich zu machen und einfach auch Inspiration zu geben, hey, du kannst da einfach nur den Teil cool machen, wann sich der Rest irgendwie nicht ausgeht oder du wirst es mhm. nicht
1: ich glaube, das ist generell so ein Tipp, aber man sagt, man will ein bisschen nachhaltiger leben oder sich ein bisschen umorientieren. Ähm, ich glaube, man muss das einfach Schritt für Schritt machen und das bringt überhaupt nichts so von Null auf mhm, äh, Null. Ja. Das mhm. wird auch Spaß machen. Und das wird eben nicht einschränken. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich lebe von einem Tag auf den anderen mit Zero Waste. Mhm. Ähm, schwierig. Können die wahrscheinlich nicht umsetzen, mhm. ohne, ohne ja wirklich...
0: Gibt es beim, beim Hausbau bei irgendwas, wo man überhaupt nicht verzichten kann auf, auf Plastik oder, oder irgendwelche Materialien, die einfach sein müssen? Im Hausbau ja.
1: Gibt's. Also ich glaube Silikon ist so ein Thema, das mhm. ist auf das kannst fast, also ich habe keine Alternative zu Silikon zum Beispiel gefunden. Es gibt für Trockenbereiche, gibt so einen Lehmfugenfüller, der finde mhm. ich einfach so cool weil das ja eine super Alternative zu Acryl oder Silikon mhm. ist,
2: aber gerade im Nassbereich brauchst du gewisse mhm. Dinge. Und es macht also man muss auch ganz ehrlich sagen, du musst halt die ganze Bude mit Silikon voll schmieren, weil mhm. es funktioniert dafür halt gut, du kannst halt voll viel Silikon oder Maleracryl nehmen, und das ist mhm. halt ein Scheißmaterial. Es gibt zum Beispiel Acryl ist so für Wandabschlüsse und mhm. solche Sachen. Mhm. Da
1: gibt es halt Alternative.
2: coole Alternativen, aber wenn du sagst, dass ist das Dusche an der Bord und ein dann ist es auch nicht ökologisch, weil ich das irgendwie nicht mache oder dass ich auf dieses Ding verzichte, weil dann wird das einfach hin.
1: Mhm. Das ist vielleicht so ein guter Punkt im Badezimmer gerade beim Holzbau ist voll wichtig, dass du das einfach abdichtest. Mhm. Das hat ausgeschaut wie im Schwimmbad da drin. Ja, mhm. ja, da gibt
2: es so eine blaue Abdichtungsmasse, ähm, Flüssigkeit, das streichst du und Wand Alter, da schaust du, da wirst du zum Schlumpf, das ist, dann ganz, das ist dann ganz blau und du kannst quasi Wasser in den Boden, das passiert nichts, bleibt stehen und das ist halt absolut nicht öko. Aber das
1: ist halt so ein Ding, wo man sagen muss, es ist halt einfach nachhaltiger, wenn ich sowas mache, weil sicher kann es gut gehen und ich werde niemals ein Problem haben, aber mm. wenn der Wasser in mein Bauteil eindringt, dann habe ich einen irre Schaden mm. und muss irre Flüche errichten. Also da muss man sich halt auch die Frage stellen, was macht Sinn? Mm. Und in dem Fall macht es Und das, das ist einfach
2: so ein marginaler Punkt. Es ist einfach so ein marginaler Punkt, man sagt, das mache ich im Boot. Das ist einfach ein kleiner Bereich. Es ist ein Unterschied, ob ich mein ganzes Haus im Polystyrol einpacke, Wenn ja. ich nicht nachdenke oder würde ich über das diskutiere, wo kann ich Silikon sparen oder nicht. Das ist schon eine interessante Frage, aber man sollte meiner Meinung nach, das macht nämlich am meisten ökologisches Wetter, wenn man sagt, man schaut, dass man im Rohbau Dämmstoffe, Trockenbausachen, dass man das in coole Materialien erledigt, weil das der meiste Müll noch mhm. ist. Und ein bisschen Silikon ist halt ein bisschen Silikon.
0: Genau, also warum eigentlich nachhaltig bauen, ist, dass man nicht so viel Müll produziert ähm, und auch die, die Baustoffe einfach gesund, also umweltfreundlicher produziert werden. Oder?
1: Ich, ja, zum anderen die Produktion von den Baustoffen mhm. natürlich, muss man sich immer die Frage stellen, kann das Gebäude wieder rückgebaut werden? Mhm. Und irgendwann wird das für irgendwie ein Problem sein und kann ich meine Baustoffe, die ich verwendet habe, wieder entsorgen, weil wie zum Beispiel Cholesterol, das ist ein erdölbasiertes Produkt, das ist einfach nicht recycelbar oder nicht, wieder, nicht wirklich gut verwertbar, es kommt nicht mehr auf den Baustoff davon. Mhm. Aber zum Beispiel Holz kann wieder ohne weiteres in die Umwelt zurückgeführt werden oder das Stroh, das kannst du einfach in den Garten schütten, mhm. wenn man will, oder das Einstrahl verwenden. Ähm, und das ist vorher ein wichtiger Punkt, weil gerade Entsorgung kann richtig, richtig viel Geld kosten. Das
0: heißt, beim, beim herkömmlichen Bauen oder bei den herkömmlichen Häusern, was ist da so an Müll und, und Baustoffen, die einfach recycelt werden oder halt einfach nicht?
1: Ich glaube, ein großes Problem ist gerade bei allen Häuser so Asbest mhm. ja oder eben Polysterol überhaupt ein, ist Einfach
2: mineralische, mineralische Baustoffe sind halt ein Problem. Mhm. Der Hauptkiller ist, wenn du bei Haus vorbeigehst und du klopfst dagegen und es ist hohl. Da biegt Polysterol drauf. Mhm. Und was also mit der Zorgung ist, voll das Thema, weil erstens, du verputzt es dann halt meistens. Das sind halt diese verputzten Häuser, die was halt so hohl klingen. Und dann ist es halt kein sortenreiner Baustoff mehr. Mhm. Du kriegst ja mhm. theoretisch so einen blöden Bruder, was den Polystyrolblock mhm. äh, ausboxt, frisch.
0: Aber ganz kurz noch, Polysterol ist dann Dämmung oder was ist das? Genau, das, das Bix, du mhm. quasi
2: auf dein Haus draufbleck gesagt, mhm. also das ist ja, das ist, wenn du einen Fernseher kaufst, so ja, so, dann ja, ist das in das so einem weißen
1: Kugel, das ein mhm.
2: Blotten, aber wenn du den Fernseher kaufst, hast du ja, in, das ist ein Eibockt in so einem weißen Schaumstift, ja, 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 genau, mhm. genau so was ist das, mhm. nur halt für ein Bauer ein bisschen feiner und so. Mhm.
1: Ja, weil das Kind immer gerne mit, wenn es die so auseinander kratzt, dann sind das so weiße Kugeln. Ja, ja, genau. Mhm. Da hat mein Papa nämlich immer geschimpft, weil ich da beim Haus mache. Und, das ist, halt
2: und das, ist halt, das ist halt Erdöl und Luft, mhm. sozusagen Luft ist das, was dämmt. Erdöl ist quasi, mhm. dass das Ding halt da quasi zusammenhält und das mhm. zu dem Baustoff wird. Und was dann, also das Problem ist, du kannst es halt mit Sorten rein entsorgen, weil da halt der Scheiße draufgelebt, weil du das ja verputzt hast. Mm. Und das ist ja halt voll das Problem, weil dann hast du einfach, und das sind eine riesen Fläche mm-hmm. du sagst, du hast einfach eine Bude, dann verkleidest du mal gleich ein paar hundert Quadratmeter vor den Plätzchen drauf. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man noch gar nicht ans Entsorgen denkt, was eh jeder vergisst, dass man, wenn man glaubt, man baut sein Haus immer für die Ewigkeit, aber das stimmt nicht, weil irgendwann ist alles mit vorbei. Aber davor geht es halt auch noch, wie viel Energie brauche ich, dass ich das überhaupt mhm. herstelle. Das mhm. ist also ein wichtiger Punkt beim Stroh. Da brauche ich ganz, ganz, ganz wenig Energie, dass ich das herstelle, mhm. weil das wächst sowieso, weil wir ja alle gern Semmel essen und so ein Stuff. Und dann bleibt halt das Stroh über, das Stroh wird in einem mechanischen Prozess zu dem Dämmstoff verarbeiten, dann kommt es in mir Wand. Aber die graue Energie beim Cholesterol ist ja irre. Mhm. Oder beim Zirkel ist die graue mhm. Energie auch irre. Weil du musst so viel Energie einstecken, dass du das fertige Drum da hast, und das ist auch so ein Mega-Problem, wenn ich sage, wie viel Energiebedarf habe ich bei einem Holzhaus, Holzständerhaus und wie viel habe ich dasselbe, dasselbe Grundriss, dasselbe Ding, nur im am Zirkel baut. Den Zirkel muss ich bei 1000 Grad brennen. Das Holzwächsbleck sagt einfach im Wald. Mhm. Und speichert obendrein nur CO2, wo der Zirkel halt ausschüttet, weil er brennt werden muss also da kommen viele Sachen zusammen bei einem Baustoff wie man sich entscheidet, erstens was Andy gesagt hat was eben der letzte Punkt ist, wie kriege ich das wieder mal in einen Umlauf mhm. dass, da, dass ich jetzt dem was machen kann außer Verbrenner, weil das ist halt dann die Antwort, thermische Verwertung ist halt dann was wir in unserem Restmüll machen du, der, du verwertest halt dann thermisch einen großen Teil von dem alten Haus, wenn du das nicht sortenrein rückgewinnen kannst dann wie viel Primärenergie steckt drinnen dass ich das überhaupt herstelle bis ich es in der Hand habe und dass ich daraus aber anmache oder was auch immer und inwiefern kann er das so weit wie möglich, das regional beziehen. Und regional ist für mich auch Tschechien mhm. der Baustoff. Also mhm. Regionalität im Sinne von Umkreis,
1: was um mich und das ist kommt ähm, nicht
2: irgendwie jetzt was whatever.
1: Mhm, ja, ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist einfach im Wohnraum die ganzen Schadstoffe, die natürlich einablen, mhm. Genau das die Wohnraum austreten. Man merkt zum Beispiel, wenn man irgendwas Neues kauft, wie eine Couch oder so, und dann riecht es so neu mhm. aber das ist aber kein guter Geruch, weil das sind alles Schadstoffe, mhm. die sind so quasi belasten. Also auch über den Umweltgedanken hinaus muss man sich schon die Frage stellen, was macht es mit mir selbst, wenn ich da in dem
0: Wohnraum wohne. Mhm. Äh, apropos Wohnraum, ihr habt ja nicht nur beim Hausbau auf Nachhaltigkeit geachtet, sondern eben auch im Wohnraum. Äh, was bedeutet denn für euch nachhaltig leben? Also auf was habt ihr jetzt da herinnern geachtet? Wie hat es ihr zum Beispiel, wie...
1: Ähm, ihr, ich glaub. Man kann das fast nicht trennen, dass man sagt, man lebt, man baut mhm. oder ökologisch. und dann ist jeden
2: Tag ein Schnitzel.
1: Und dann, genau, wir leben beide zum Beispiel auch vegan, wie es ja. ist oder keine tierischen Produkte Ja, Grundsätzlich immer, wenn wir sie irgendwas Neues kaufen oder so, wir schauen einmal, was gibt es und welche Alternativen gibt es. Wir haben mhm. ganz viele Sachen einfach selbst gemacht, wie zum Beispiel der Tisch, wo wir gerade sitzen, das ist mhm. das ein Medium. das ist ein Naturprodukt, den haben wir selbst verarbeitet, dass wir das Leinöl und Harzen und so weiter produziert. Cool. Mhm. Genau, und dann zum Beispiel auch einen natürlichen Klebstoff verwendet, also einen der die Umwelt nicht gefährdet.
2: Genau, wir haben zum Beispiel unsere Badewanne, die Second Hand, die, genau. die haben wir sie bei einem Dude in Wien geholt, der was irgendwie sein Badezimmer umbaut hat.
1: Und haben glücklicherweise auch das passende Waschbecken dazu. Entwickelt. Und das ist die cool. High Glas yeah. mhm, aus, aus
2: Email. Richtig geil. Und die haben wir sie einfach geholt, weil der Typ das nicht mehr braucht hat. Der hat dann ins das Blöde, dass der Badewan mhm. aber
1: das ist immer witzig. Es ist
2: Erstens dass du da richtig viel Kohle gespart, zweitens die Badewanne hat nur einen Zweck und es ist voll die geile Badewanne.
0: Das muss ich mir das nochmal anschauen. Ich war zwar schon <lacht> kurz in einem Bad drinnen, aber die Badewanne muss ich mir nochmal genau anschauen.
2: Und Sofa zum Beispiel oder voll viel voll viel. Also wir haben jetzt auch so viele Möbeln, aber voll viel Möbeln haben wir sie einfach auf Secondhand gecheckt. Mhm,
1: mhm. Genau, da also muss man da einfach. Wir haben genau gewusst, dass wir dieses Sofa haben wollen und haben halt einfach mit dieser ja, genau. mhm. Zeit gehabt. Und also ich mache das halt auch gerne, mhm. dass ich lange viel haben ja. und so ich schreibe durch. Und dann soll man trotzdem immer wieder viel umstellen und Sachen wieder verkaufen, die man vielleicht... Das, das auch ein Kreislauf kauft, nämlich. Hat, ja. Du
2: vercheckst <lacht> nämlich dann oft das, was du checkt hast wieder, dass du was nächstes checken mhm. kannst und alles ist halt second hand.
1: Mhm. Ja, ja, und sonst soll man neue Sachen kaufen, dann überlegen wir schon gut, ob wir das brauchen und dass wir es wirklich langfristig brauchen. Mhm. Zum Beispiel im Badezimmer haben wir das mit Fehler unter Anführungszeichen gemacht. Wenn wir einzogen sind, das wird man schnell, schnell einrichten. Und irgendwie haben wir nicht so die Freude gehabt mit den Kasteln und mhm. die haben es wieder weiterverkauft und doch anders gemacht. Also diese schnellen Entscheidungen, die sind vielleicht nicht gut, ja. das habe ich einfach selber schon gemerkt.
0: Ja, weil Geduld ist halt wirklich Schwieriges. Ich ist, ist zart, ja. <lacht> wir
1: Schnipp alles fertig haben, aber, ist halt, aber es ist auch cool, wenn es einfach noch nachher ah. steht.
0: Und man kann es ja dann eh auch wieder austauschen, das stimmt natürlich, wenn man sagt, man macht das dann halt Secondhand. Und das ist dann, dann ganz
2: cool, weil ja. so wie wir vorhin die Bodeman haben, gefällt es irgendwann, wer vielleicht über unser Software ja. und wir haben nichts software.
1: Mm. Aber das Problem ist halt, dass viele Möbel einfach weggeworfen werden mm. und das trotzdem einfach so Saisonen und Trends mm. gibt und dann kauft man sich was und man wirft es wieder weg und das ist halt echt ein Problem. Ja. Ja. Außerdem
2: ist viel mehr Experience, was ich über Willhaben kaufen, wie mm. zum geht oder so, Name Dropping. Es ja, ist, ist einfach, viel, du kommst zu viel witzigere Leute. Ja, also oh ja. es ist auf jeden Fall viel mehr Experience, Du checkst da was Secondhand bei irgendeinem Kerl, wie wenn es in einem Möbelgeschäft gehst.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt eh gerade so Trend irgendwie, also auch Secondhand-Kleidung und also die ganzen Secondhand-Shops und auch Möbel, Vintage und so. Ich merke nur, also ich bin total ungeduldig. Ich habe jetzt auch gerade bei mir ein bisschen renoviert in der Wohnung und habe auch so ein paar Möbel ausgetauscht und habe dann auch... Kostengründen und und ja auch natürlich ein bisschen Nachhaltigkeit und so auf Willhaben geschaut und habe halt dann gemerkt, ich bin so ungeduldig, ich will das ja jetzt gleich um und ich will dann habe ich schon eine ganz genaue Vorstellung, wie das Teil ausschauen muss und dann, ach, dass dann halt wirklich wochenlang mit Suchagenten abwärts, bis einmal der Schnapp jetzt einer kommt. Ja, ist halt, ja, ja aber das stimmt. ist halt unsere Gesellschaft da, dass man das so gewohnt sind. Wir können einfach jederzeit schnell wohin oh ja, und checken. uns alles gleich sofort kaufen. Ja du am nächsten Mal Das
2: ist auch
1: Aber so ist ja ein so Problem <lacht> mit ökologischen Baustoffen. Da haben wir auch Diskussionen, weil wenn du so schnell was brauchst, das funktioniert halt dann oft nicht. Das ist echt schwierig. Du musst das bestellen mm. oder du musst extra wo fahren. Mm. So Öko-Bauladen gibt es bei uns leider nicht. Also und das wäre d- cool, wenn es so etwas gibt. Oder
2: wenn einfach auch ganz normale Mainstream-Bauhäuser etc. sowas auch bieten daran mhm. Aber es ist halt einfach schwierig, Deswegen eben auch so Recherchen notwendig denke, es ist schwierig, schwierig ähm, Öko-Baustoffe relativ schnell zu kriegen. Mm. So, das ist halt wirklich nicht so easy, wie man sagt, ich brauche jetzt das Sackelbeton du mm. irgendwo ah, hin. und mm. wenn man das jetzt. Mm. Wie wenn ich sage, ich brauche jetzt da Lehmbauplatten mm. oder das kriegst du mm. halt einfach nicht so easy. Ist
0: das so von Kostenfaktor, wenn man das vergleicht von den herkömmlichen Baustoffen und nachhaltig,
1: ist das teurer? Ja, sicher. Ja. Ja. Also es kommt immer auf den Baustoff drauf an natürlich, mhm. aber ja, es ist mhm. schon teurer. Darum haben sie wir einfach so viel selbst gemacht, mhm. ähm, weil du so halt einfach gut Kosten sparen kannst. Mhm. Also, man muss immer ein bisschen Gegenüberstimmen. Mhm. Und was halt für uns auch einfach so ein Ding war, wir haben einfach ein bisschen kleiner gebaut. Mhm. Ja, unser Wohnraum hat jetzt 100 Quadratmeter und dann haben wir noch ein Büro mit 20 Quadratmeter. Also 120 Quadratmeter ist eher zu wenig, und mm-hmm. das gegangen hat, auf jeden Fall noch planer. Je- also mm-hmm, aber ich glaube, so wenn es so klassisch bauen würde, bist schon so bei mehr, so 150, mm-hmm. 50, 160 Quadratmeter vielleicht. Und wenn du das dann umrechnest, dann sparst du schon viel Geld, wenn mm-hmm. du Planung
2: so Voll. Aber es ist halt einfach, weil du vorher gefragt hast, diese Frage kommt eh oft, ja, ökologische Baustoffe sind teurer, Aber das ist halt einfach leider das Problem von unserer Zeit, dass du halt keine. Kostenwahrheit in Produkte hast.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Also wir haben da jetzt zum Beispiel unser Lager quasi fertig ausgebaut und dann mal wir Lehmbauplatten benutzt und die Abschnitte habe ich in Garten mm-hmm.
0: <lacht>
2: Sozusagen, weil es ist einfach nur, mm-hmm. es, es ist nichts anderes, als wenn ich es unten ausgrabe und eine Platte draus mache, sozusagen. Mm-hmm. Also es ist schon ein bisschen komplizierter, aber Na es ja, ist, aber es, es m-hmm. ist a, also im Grunde ist es einfach ein Ding aus der Erde mit einem Flachsnetz oder Jutennetz mm-hmm. hinten drauf und that's it. Und ja, das habe ich einfach im den Garten gehabt auf dem Pfleg und das fällt jetzt gerade zusammen und dann nächstes Jahr wachsen meine Erdbeeren draus. Wenn du das mit einer Riggipsplatte machst, wird überhaupt nichts draus wachsen, ja. weil das einfach ziemlich uncool ist, wenn das in dem Garten liegt. Gehst du geht
1: wahrscheinlich noch ein bisschen was rum damit. Und, ja, ich Und ich das es hat es halt nicht. so...
2: Rigips ist ja nicht auch neben Shopping, es ist ja die Gipskartonplatte. Und wenn das so eine Gipskartonplatte hat einfach nicht die Kostenwahrheit, die es haben sollte. Mhm. Weil du zahlst es ja quasi nur bis du in irgendeiner Bude fährst, die das in den Auto einlatzen Hausst, bis dahin hast du das quasi gezahlt, aber es ist nicht das nachher zeit wie ist, wie viel, also vorher, wie viel Energie ist eingesteckt worden, dass da die Kostenwart ist und nachher, was brauchst du, oder was braucht eine Gesellschaft oder äh, was brauchen wir, dass wir das wieder entsorgen können. Mhm. Und das hast du halt bei öko nicht. Wenn ich, wenn ich lustig bin und wir reißen unser Haus ab, dann stecke ich einen Schlauch in die Wand und bloß mehr Dämmung in den Garten mhm. und nach einem Jahr ist das weg, weil es 100% mhm. Stroh ist. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du das Mineralfaser machst. Mhm. Weil da wird überhaupt nichts passieren in die nächsten 50 Jahre. Und das ist halt das Problem leider, wo man dann halt drauf wenn man cool ist, sozusagen. Du kaufst etwas, halt was, was, irgendwie durchdacht ist in irgendeinem Produktzyklus und wirst damit bestraft, logischerweise, dass das teurer ist, weil die mhm. nie solche Massen produzieren, weil die kein mhm. Lobby haben, bla bla bla. Aber das ist leider das Problem, warum es teurer ist. Weil einfach wenn es nämlich wirklich richtig war, hat, müsste es eigentlich alles gleich Einsatz viel kosten ja, oder, oder, oder das andere sogar mehr. Ja. Mhm. Weil, wenn ich sage, eine Gesellschaft muss jetzt eine Entsorgung zahlen, auch wenn du den Bauschutt zahlst, aber das kostet alles einen Haufen mhm. Kohle, und wo tust das hin? Und das Problem hast du bei solchen Baustoffen. Mhm.
0: Ähm, wie ist denn dann dann dazu gekommen, dass ihr euch ein Hausbau mit einem Block begleitet? War das vor Anfang auch so? Oder also ist das parallel dazu entstanden?
1: Mhm. Nein, ja es ja, ist schon ein bisschen parallel entstanden, also während der Recherchephase haben wir einfach gesehen, dass viele Themen irgendwie schwierig zu erfassen sind und dass wir einfach recht viel Zeit eingesteckt haben und dann mhm. haben wir gesagt, machen wir doch einfach so eine ganze Bautagebuch draus und berichten mal über unsere Erfahrungen und es ist auch voll nett, wenn wir jetzt so zurückschauen, weil so genau hätten wir das nie alles dokumentiert wahrscheinlich. Mhm jetzt haben wir ja wirklich jeden Schritt, den wir gemacht haben, wirklich auch Fotomaterial dazu und alles Mögliche. Und wir sind auch gerade dabei, dass wir den Blog nochmal neu machen, weil es jetzt trotzdem alles gewachsen. Ist. Mhm. Und wir wollen das ein bisschen übersichtlicher machen und auch weitermachen und ausbauen.
0: Und wie schaut der Blog jetzt genau aus? Also was können die Leser und Leserinnen erwarten? Was sagt man da im Blog?
1: Ja, grundsätzlich wollen wir es jetzt in so Kategorien teilen, dann will man wirklich sagen, okay, Baustoffe, die wir verwendet haben, Baustoffe, die auch super sind. Wir haben ja für do it yourself dann drauf, wo wir selber Dinge gebaut haben, wie zum Beispiel den Tisch oder cool, so. M-hmm. Und, oder unsere Einfahrt, die haben wir auch in Eigenleistung gemacht. Also wirklich so alle Bereiche, die wir selbst erledigt haben, werden auch im Blog zu Finden sein, wenn haben unsere Grundrisse und so zum Beispiel veröffentlicht. Ah ja, m-hmm. Genau, also
0: also super transparent. Achso, ja, voll. Leute, die da ja, interessiert ja, sind und auch klar. überlegen
1: genau. Und uns schreiben auch immer viele Leute. Also wir sind auch immer in Kontakt und, mhm. und natürlich gern weiter, soweit es uns möglich ist, sage ich mal. Aber ja, wir sind ja trotzdem. Ein
2: paar Leute haben schon gedacht, das verbieten eigentlich das Auto, das wir heißen. Ja.
1: ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, das nicht. Aber wie gesagt, das auf unserem Blog, dann machen wir eben auch gerade nicht, dass wir das, sollte das die die nächsten Wochen dann weiß ich, mhm. ist das aber auch noch der alte Online, aber da wir es extrem viele Beiträge haben und einfach viel mehr Stuff, wie wir eigentlich geplant haben, war der Redesign eben nötig und wir werden das jetzt eben ein bisschen clustern nach Themengebiete also von ökologisch bauen für Baustoffe, ökologischer Innenraum und solche Dinge eben mit Do-it-yourself-Sachen, auch größere Projekte, wie du machst, Einfahrt selber bis zum kleinen Projekt, du machst einen Tisch selbst.
1: Genau, oder einfach aus einer kleinen Guide wird es auch geben, wenn man wirklich nachhaltige Möbel kaufen kann und so
0: zum Beispiel. Cool. Es folgen euch ja auf Instagram mittlerweile über 10.000 Menschen. Dort informiert ihr euch ja Follower über ressourcenschonende Baustoffe und eure Erfahrungen damit. Seit wann gibt es den? War der auch zeitgleich mit, mit dem Blog?
1: Ja, genau, das war auch zeitgleich
0: gestartet. Mhm. Und welchem Mehrwert, außer jetzt der finanzielle Faktor, weil ich arbeite ja auch ein bisschen schon mit, mit Firmen und Unternehmen zusammen, bietet euch Instagram jetzt nur? Also, warum überhaupt Blog und, und
1: Instagram? Also, Instagram hat sicher den Vorteil immer, dass man, also auf Instagram sagen wir einfach mehr, mhm. was man gerade machen. Es sind halt einfach andere Möglichkeiten, wohingegen am ein Blog einfach Artikel ein bisschen. Ähm, wo Sachen näher beschrieben werden, nur mm-hmm. ein bisschen ausführlicher, sage ich mal. Und es geht nicht so oft, ein Blogbeitrag online, die Social Media, da zeige ich mm-hmm. eigentlich ziemlich jeden Tag irgendwas her. Und es macht einfach auch Spaß. Mm-hmm. Sicher, wir haben Kooperationen und bezahlte Kooperationen natürlich, aber das muss einfach passen. Also wir nehmen nicht einfach irgendwelche Kooperationsanfragen an, die nicht zu uns passen oder wo man nicht hinter dem Produkt stehen. Mm-hmm. Sicher kann es mir sein, dass man irgendein Produkt vielleicht testet, das dann nachher nicht taugt, aber das ist auch was, was wir kommunizieren. Mhm. Und also es steckt wesentlich mehr Arbeit dahinter, wie was wir jetzt an gesagt, ja. Kooperationen damit verdienen, würde ich sagen. Also in erster Linie macht es Spaß und in erster Linie ist es uns wichtig, dass wir das Thema wirklich verbreiten.
0: Mhm. Und weißt du, hast du auch schon so ein bisschen
1: geredet habt von dem Austausch,
0: den ihr da habt, habt ihr da auch schon irgendwie, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? gute Tipps gekriegt?
1: Ja, voll. Also ich habe gestern wieder so einen Fragesticker online geschrieben, weil man beim Fenster muss eine Leiste brauchen. Mhm. Und da habe ich gleich auch voll viel super Feedback gekriegt. Also ich würde sagen, man profitiert einfach gegenseitig cool. voneinander. Mhm. Wir haben schon voll viele Leute kennengelernt, mit denen wir immer in Kontakt sind. Und ich glaube, es ist so oder Austausch einfach und man sieht andere Sachen und Baustoffe und Möglichkeiten.
0: Äh, also ich denke mal wahrscheinlich wenn es dann erst in so einer Community drinnen mhm. sind, Ideen, was andere gemacht haben. Um, ja, man voll.
2: lernt ja dann irgendwie viele kennen oder voll. Leute bestellen sie wegen dir irgendwie einen Baustoff ab und bestellen sie dann quasi ein Stroh, wie es schon mhm. passiert ist, der hat einfach der hat sogar seinen Einbläser dann überzeugen müssen, weil er es so geil gefunden hat. Cool. Und er wollte unbedingt mhm. Stroh haben und hat sich das andere Produkt dann abbestellt. Also, und da sagt man, es macht Sinn und deswegen halt der Instagram, weil du kannst, wenn du nur einen Blog hast, dann hast du halt wieder nur deine, halt wir wollen ja das alle sagen, die Interesse haben. Ja, ja,
0: die Reichweite. Und da musst halt halt, du mhm. halt
2: das so niederschwellig möglich mhm. gestalten. Und soziale Medien machen halt einfach Sinn, weil die leider schon drauf sind. Mhm. Und wenn die Leute solche Interessen dann haben, finden sie die. Ja.
1: Und Sonst hätte es nie so eine direkte Kommunikation Nie,
2: weil du brauchst einen Blog, hat einfach auch die Funktionalität, eine ganz andere Funktionalität. Ja. Du, der ist wirklich so, okay, da kann man jetzt wirklich 20 Minuten diesen riesen Artikel eindezirken, weil mir das halt gerade interessiert, warum Stützenbau oder warum irgendwie mit Strohdämmen. Und auf Insta ist halt, da folgst du uns so halt, kannst sehen, wie wir leben, was wir den ganzen Tag so tun. Du kannst uns schreiben. Du, also das sind einfach zwei verschiedene Medien, wo man einfach anders informiert.
1: Mhm. Was vielleicht wichtig ist, am Blog hast du einfach eine Übersicht, da hast du eine Mhm. Suchfunktion. Auf Instagram sind die Beiträge trotzdem irgendwie nicht Mhm. so geordnet, sage ich mal.
2: Der Mix aus beiden macht Sinn. Mhm. Nur auf TikTok sind wir nicht.
0: (lacht) Nun, (lacht) Entschuldigung. Das
1: ist
0: verboten.
2: TikTok ist verboten.
0: (lacht) Und Wo die Leute sind
2: nicer auf Instagram wie auf Facebook.
0: Ja, das, so, das heißt ja immer, dass das die, die freundlichste Plattform noch ist, wohl. Ja. alle...
2: Obwohl, die sind wirklich friendly, also du kriegst ja. echt viel Herzchen und auf Facebook kriegst viel Her- Also
0: Also habt, habt ihr Facebook-Seiten auch, die ihr bespielt? Ja, haben ja. so nebenbei. Mhm. Ist sehr
2: also oh, haben wir gemerkt, dass Facebook da irgendwie nicht das richtige, nicht unbedingt mhm. das richtige Medium, wir betreuen so halt mit, weil wir den Content schon haben und wenn wir mehr Leute sagen können, können mhm. cool.
1: Das nutzt da
2: keiner mehr, was da da haben ist. Aber, <lacht> aber, aber von der, vom Output her oder vom Feedback, was man kriegt, mhm. muss man sagen, macht einfach Instagram viel mhm. mehr Sinn, weil die Leute einfach freundlicher sind.
0: Was äh, sagt es denn ihr zwar, was es braucht, um sich seine Träume zu erfüllen?
2: Motivation. Mhm. Das ist das Einzige, was du brauchst, glaube ich. Dann kriegst du es eigentlich nie. Bock, muss drauf haben. Mhm.
1: Ich glaube, optimistisch sein. Um, ich merke das selber, wenn ich irgendwie positiv zu etwas eingestellt bin, auch wenn mir was schief geht oder so. Ich ich du hast einen
2: guten Partner, der positiv ist.
1: <lacht> und also das ist so meine, meine Lebensweise.
2: Na, sehr gut. Aber
1: du machst da noch dran. St- ja. Das stimmt auf jeden aber Fall,
2: aber ich habe halt eh einmal die Nerven da, wenn was nicht mhm. funktioniert. die bleibt immer mhm. cool. Aber es muss halt einfach auch wieder austicken. Das ist halt einfach auch wichtig. Aber ich glaube, wenn du Lust drauf hast, und es ist einfach eine Action, sowas hinstellen, wenn man es für viel selber macht und du hast es noch nie gemacht, du machst voll viel Fehler dementsprechend, weil du es eben noch nie gemacht mhm. hast und du sagst du hast da Bock drauf, dass du das machst, dann kriegst du es irgendwie hin, Aber wenn es manchmal schwer, schwer ist, dann schaffst du es schon. Also ich finde, Motivation ist eigentlich das Wichtigste, in meinen Augen. Positive Motivation. Und
1: Hunde. Hunde
0: sind immer super. <lacht> oh, da wird gleich der kleine Hund auf den Schoß gesetzt. <lacht> Gesundheit. <lacht> also, das ist auch das, was ich so die Hörerinnen und Hörer raten würde, die so den Traum haben vom eigenen Haus. Denkt positiv, habt Bock.
1: Ja. Einfach machen, glaube Also, wenn es möglich ist, einfach vielleicht auch nicht, lang, nicht zu lang drüber nachdenken. Ich, mhm. ich glaube, man muss sich ab irgendeinem Zeitpunkt drüber trauen und es wird Höhen und Tiefen geben, aber.
2: Es gibt, glaube glaub ich, keine Verweise wieder hinter uns 8. Es gibt keine Bausteine ohne Probleme. <lacht> aber es gibt sowieso keine Lebenssituation ohne Probleme. Ja. Und ich glaube, wenn man wirklich, wenn man sagt, hey, ich glaube, dass das ganz cool ist, wenn man sich vorher einfach auch mit so Öko-Baustoffen auseinandersetzt und wie kann ich halt irgendwas unter Anführungszeichen alternativ bauen, wo es für mich Alternativ ist, aber weil dann kriegst du einfach auch mehr Bock drauf. Weil mhm. du hast nicht einfach nur deine 140, 150 Quadratmeter Grundriss mit irgendeinem Stuff drin, sondern du weißt, was die umgibt und hast dann irgendwie Lust drauf, weil das ja ein Statement für unsere Zeit ist, dass man das so baut.
1: Hm.
2: Das bringt ja Motivation mit sich.
0: Was braucht es jetzt, zwar zum glücklich sein?
2: Nur die, Schatze. Was <lacht> <lacht> brauche ich zum glücklich sein? Ist das eine gute Frage? Fangfrog.
1: Also... Ich glaube, ich brauche zum Beispiel nicht das Haus zum Glücklichsein. Mhm. Ich wohne gerne da, ich bin gerne da, es macht viel Spaß, aber ich glaube, was ich brauche, es irgendwie sind die Leute, die zusammen wohnen und die Tiere. Mhm. Also, ich glaube, das ist für mich wichtig. Ich bin jetzt nicht an irgendwas materiellen voll. Ich hänge nicht so an was Materiellen, würde ich sagen. Nicht auf Dauer. Also...
0: Ja, also was man ja auf jeden Fall außerhört so ist, ihr seid ja super kreativ beide, ihr habt ja vor einem Projekt geht es irgendwie ins nächste, wahrscheinlich ist das auch was, was ihr braucht zum glücklich sein, einfach ein Projekt, ja, das, an dem es so, das, 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 das
2: macht auf jeden Fall Bock. Ja. Nein, und ich darf auch nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt bis ich 80 bin und vom Balkon aber vorher irgendwie da leben will, wann zu so ist, ist cool, wann nicht, nicht, aber man kriegt irgendwie auch mit, wenn man das Haus so plant, stößt das vor und findest, du das feierst, das ist alles voll ab, also, dann wohnst du ein paar Jahre drinnen,
0: und dann wird es irgendwann es wird alles normal. <lacht> ja. Also es
2: ist egal, ob du ein Schloss kaufst, das ist wahrscheinlich irgendwann ein ja. halt im Schloss. Also ja. das ist, du, du, es ist sicher, es ist cool, es ist auch ein cooles Ding, was du in deinem Leben vielleicht mal gemacht hast. Aber es ist jetzt nicht der Lebensmittelpunkt, der, der mich glücklich macht, weil mm. ich eine coole Bude habe. Es tragt natürlich zur Lebensqualität mm. bei, aber es das ist nicht der Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, so glücklich sein. Ausgewogenes Leben, glaube ich, ist cool. Wenn es da halt rundum herum gut geht. Mhm. geht da das gar nichts festmachen an dem und dem Punkt. Aber du musst einfach so eine Happy Lebenssituation haben, dann, dann geht es dir, glaube ich, gut.
0: Habt ihr noch große Träume für die Zukunft? Gibt es schon irgendwas, was euch sagt: Sport ist. Na, das Schluss. Ja. ja. Das heißt, es kommt dann
1: irgendwann mal äh, ein
2: Schloss er, aus Holz. Wer ein einen Burg graben will. Oh. <lacht>
1: ähm, nein, wir haben gesagt, wir wollen, irgendwann wollen wir mal eine Berghütte und wir haben gesagt, wir verkaufen das Haus und dann, und dann wir Berghütte. Genau, die renovieren wir danach, ökologisch und dann wohnen wir einen Berg. Da sind
2: mit oft vom Bergfeuer nicht vom
1: Bergfeuer.
2: Mhm. Genau. <lacht> Und was mir so short term goal, was irgendwie cool war, hat, wir haben jetzt eben voll viel Infos gesammelt und voll viel Stuff und kennen sie eigentlich ganz gut aus, haben eine coole coole Community, wir wollen eigentlich ein Buch rausbringen, Mhm. wie man halt halt modern ökologisch baut. Mhm, cool. Cool, genau. Also das ist so das kurze Ziel bezogen auf das Projekt. Man sagt, man bringt irgendwie ein cooles, nice gestaltetes Buch raus, wo man... Unterschwellig, also kein Baufachbuch Nein, oder so.
1: Aber wo die persönlichen Erfahrungen? Ja, auf die ja, Wenn man sich
2: halt Bock hat, dann gehst du eh auf, nicht, dann gehst du eher irgendwas studieren oder so in die Richtung, du sagst, du willst jetzt Totspare Master werden oder whatever. Aber wo man einfach für so Menschen wie uns, die was irgendwie Bock auf sowas haben, einfach mal die Leitfaden mitgibt mhm, und cool. das ist einfach cool zusammengefasst in einem und Buch. Ein das ist sicher so das, das nächste Ziel, was man bei dem Projekt macht.
0: Richtig, richtig geil. Da bin ich gespannt, was alles noch so kommt. Mhm. Uh, wo kann man euch denn jetzt finden? Magst du nochmal kurz sagen, Homepage, Instagram für die Hörerinnen mhm. und Hörer? Um, auf
1: Instagram heißt man our place to be und www.place2b.at
2: yes. Genau.
1: Ist, ist der Blog. <lacht>
0: Sehr gut. Also ich bin mir sicher, jetzt sind alle super motiviert, dass da mal eine schauen und sich das jetzt auch anschauen, da sind auch super viele Fotos, also das ist ja wirklich auch fürs Auge super schön, wie ihr da lebt. Äh, danke für die Einladung, danke für das tolle Gespräch, es war super informierend und spannend, euch zuzuhören und cool, dass es solche Leute gibt wie ihr, die einfach da so nachdenken und das einfach gescheit machen und das auch noch außen tragen, weil das ist natürlich umso wichtiger, dass das nur mehr Leute so erreicht. Danke für die Einladung. Danke. Gibt es meinen Podcast kostenlos auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts unter nächstes Kapitel der Podcast mit Linea? Ich freue mich, wenn du meinen Podcast auf diesen Portalen abonnierst und auf Apple Podcast kannst du mir gerne eine Bewertung schreiben. Da freue ich mich sehr. Erzähle deinen Freunden und deiner Familie davon. Du findest den Podcast nächstes Kapitel auf Instagram und Facebook unter nächstes Kapitel der Podcast. Da freue ich mich natürlich auch über ein Like und dein Feedback. Dort findest du auch immer Fotos und Infos zu den aktuellen Folgen. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.